0: « Les nuits de France Culture », une mémoire radiophonique. » Avez-vous lu le Prix Goncourt 2021 ?« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Bougarsar est un ouvrage foisonnant et labyrinthique. Un ouvrage qui aurait plusieurs clés de lecture, évidemment, l'une d'elles étant une interrogation sur le pouvoir de la littérature. L'auteur du roman, primé, dit d'ailleurs s'être beaucoup inspiré de plusieurs autres écrivains. Parmi ces écrivains, Roberto Bolaño, évidemment. Le titre du livre de Mohamed Bougarsar est d'ailleurs tiré du grand roman de Bolaño, « Les détectives sauvages ». Mais un autre ouvrage apparaît en creux dans le roman, un ouvrage « Maudit », signé par l'écrivain malien Yambo. Wologhem, publié en 1968 et lauréat du prix Renaudot cette même année. C'est de cet ouvrage intitulé « Le devoir de violence » dont il va être question dans l'archive que vous allez entendre dans un instant. Au moment de sa sortie, la réception de ce roman fut contrastée, pour le dire d'un mot, en France, l'écrivain Roger Grenier salua, ouvrez les guillemets, le premier vrai roman africain. Mais dans le monde des lettres de l'Afrique francophone, l'accueil fut plus réservé. Senghor, alors président du Sénégal, parla même d'un livre affligeant. Et il est vrai que le romancier abordait un certain nombre de thèmes très délicats, l'extrême violence du colonialisme, mais aussi les lointaines origines africaines de l'esclavagisme qui a meurtri le continent africain pendant des siècles avant l'arrivée des Européens. Un livre dur et complexe, donc, qui fut frappé par une controverse éditoriale. On accusa l'auteur de plagiat, accusation qu'il réfuta, évoquant des clins d'œil, des références, des allusions à d'autres écrivains. Mais l'affaire fit grand bruit et Yambo finit par se mettre en retrait du monde des lettres. Ce destin littéraire contrarié marqua les esprits en Afrique francophone et il inspira à Mohamed Bougarsar, donc le personnage d'Elimand, dans son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Voici donc Le Devoir de violence dans Un livre des voix, une émission de novembre 1968. Un livre des voix. Aujourd'hui, Le Devoir de violence de Yambo Wologem aux éditions du Seuil. Lecteur Jean Martin, Morena Casamance, Yvan Labéjoff. C'est une émission de Jean-Pierre Collin. Le
1: livre dont vous allez entendre lire ce soir quelques extraits a obtenu hier en début d'après-midi le prix Renaudot 1967. Roger Grenier, membre du jury, a bien voulu répondre à quelques questions de Colette Godard.
2: Le prix Théophras de René de 1968 a été attribué au neuvième tour de ce putain à Yambo pour son roman Le devoir de Colomb, par sept voix contre trois voix à
1: Georges Buiss pour son roman La barque. Roger Grenier, est-ce
3: que vous avez été un supporter de Yambo Yuloguen
4: Pas dès le début, mais je me suis assez vite rallié à lui, je veux dire. Et pourquoi pas dès le début parce que j'avais. Il y avait plusieurs livres mmh. cette année qui méritaient d'être distingués. Je n'avais pas pensé à lui en commençant. Et d'ailleurs, je crois que peu de mes confrères avaient pensé à lui, sans trahir un secret. Et c'est un peu la surprise du scrutin si Yulogam est sorti finalement. Mais d'ailleurs, tout le monde était ensuite d'accord pour trouver que c'était un choix très intéressant et très sympathique. Et en quoi eh bien, d'abord parce que euh, sans, sans exagérer, sans avoir peur des, des hyperboles, on peut dire que peut-être Le Devoir de violence est le premier vrai roman africain. C'est-à-dire un roman qui ne doit rien à l'influence des, des cultures occidentales ou européennes. Ce n'est plus comme on en a lu très souvent, enfin, on a lu très souvent des romans africains de grand mérite, mais c'était toujours le, le pauvre noir opprimé par le blanc ou. <coughs> Des, des problèmes de colonialisme, là c'est tout, tout à fait autre chose, c'est le monde noir et africain vu de l'intérieur, et avec cette préoccupation qu'a Yambo Boulougem et qu'ont beaucoup aujourd'hui d'intellectuels africains, de retrouver des racines à l'Afrique, c'est-à-dire de retrouver une histoire de, des siècles passés de l'Afrique, un peu comme notre histoire de France. Et le, tout le livre commence non pas comme un roman, mais comme une chronique. Et un peu comme la chronique de nos mérovingiens, si vous voulez, ça ne le cède d'ailleurs en rien, en horreur à ce qui s'est passé dans notre Moyen-Âge, avec des, des tyrans qui, pour assurer leur pouvoir, pratiquent le meurtre, l'inceste, les tortures, tout enfin, ce qu'on peut imaginer. Et puis, petit à petit, cette, cette chronique, qui est sûrement héritée de la tradition orale des griots, et que recueille la Yulugem, euh, devient un roman quand nous approchons des temps contemporains. Et on, on voit, à travers euh, toutes ces dynasties, et puis les, les hommes d'aujourd'hui, comment... Dans le fond, les, les Africains font leurs petites affaires euh, sans tellement se préoccuper de la colonisation qui, qui est une sorte de, de phénomène, euh, d'épiphénomène qu'ils utilisent euh, au mieux leurs intérêts et qui continue dans le fond, à servir leur euh, rivalité féodale et la puissance des seigneurs contre les pauvres gens qui, partout, euh, sous tous les climats et en tout temps, restent les pauvres gens.
3: Mais quelle a été la démarche du jury pour arriver au livre de Monsieur Yolougem?
4: Oh ben, vous savez, c'est la démarche de tous les jurys, c'est-à-dire qu'un euh, livre a une voix, et puis après il en a deux, puis on voit si ça tient, si ça tient pas. Et il y a eu neuf tours, là, comme c'était long, quoi. Et puis euh, il y a eu une sorte de cristallisation autour de ce livre-là qui a fini par l'emporter.
3: Mais alors, quels sont les contacts à ce moment-là entre les membres du jury
4: Eh bien, euh, le Renaudot, je ne sais pas si c'est une de ses particularités, mais enfin, à celle-ci d'avoir très peu de contacts. Nous ne nous, nous réunissons jamais. Il y a eu une réunion en tout et pour tout avant le vote. Nous, avons peu de, nous échangeons peu de coups de téléphone, peu d'impressions. Euh, ça ça n'en est que plus explosif et violent, le, la Réunion, bien sûr. Et, et d'autre part, nous avons deux de nos confrères qui sont des provinciaux, et nous tenons beaucoup à cela d'ailleurs. Il y a Marcel Sauvage qui habite dans le Var, à Bargement. Il y a Amourou qui dirige un grand journal à Bordeaux. Mais ce n'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir un peu le reflet de l'opinion de la province... C'est un peu une réaction contre le parisianisme, qui est notre défaut à tous.
3: Oui, mais vous suivez de très près euh, les, la démarche du prix Goncourt.
4: Bon, mais le Renaudot, vous savez, a été fondé pour... Euh, je ne dis pas pour corriger le Goncourt, mais par des gens qui s'ennuyaient en attendant le résultat du Goncourt, euh, qui étaient des courrieristes littéraires. Depuis le temps, évidemment, il, bien peu sont encore des courrieristes littéraires. Il reste d'ailleurs aussi bien peu de gens de la Fondation mais le Renaudot a continué à, à coller au Goncourt à la fois en temps, puisque c'est le même jour en lieu, puisque ça se passe aussi chez Drouan et aussi euh, en règlement enfin, il n'y a pas de statut du Renaudot on les chercherait en vain mais enfin, euh, on, on se calque à peu près sur le Goncourt qui cherche à couronner une œuvre en prose euh, de préférence romanesque publiée dans l'année
3: mais cette année, ça a dû vous poser des difficultés les difficultés du Goncourt
4: euh, non non, euh, vous, sa euh, vous savez bien d'ailleurs que, vous ne savez pas, que puisque nous annonçons notre prix, en même temps que les, les académiciens Goncourt annoncent le leur, nous avons toujours le risque d'avoir choisi le même lauréat qu'eux. Et que pour euh, être garantis contre ce risque, nous, nous avons un lauréat de rechange dans la poche de Francis Ambrière qui va annoncer le prix. Alors, si jamais les Goncourt ont pris notre lauréat, eh bien, nous annonçons l'autre, tout simplement.
3: Oui, mais vous ne pouvez pas
4: ignorer en enfin, face ce qui se passe au concours. Ah, euh, ignorer, non, mais alors là, nous, nous redevenons des courriers littéraires. Voici donc quelques pages du livre
1: de Yambo Wologem. Au moment où nous ouvrons le livre, Saïf, qui a incarné la légende de son peuple, après l'échec d'une dernière insurrection,
2: capitule devant l'homme blanc. L'Empire était pacifié, morcelé en plusieurs zones géographiques partagées par les Blancs. La négraille, sauvée de l'esclavage, accueillit heureuse l'homme blanc qui, souhaitait-elle, lui ferait oublier la cruauté de Saïf aussi puissant que redoutablement organisé. Reconduit dans son palais de tilabé bentia l'Empereur, cependant que son unique fils cadet était assis à sa droite, que les marabouts priaient, et qu'à l'arrière-cour les grillots chantaient ses louanges, imposa le silence et attendit en ce 20 décembre 1900 le traité qu'il devait signer. entouré d'une cour brillante comme au temps de sa splendeur, revêtu des attributs impériaux, il était assis sur son trône foulant à ses pieds des tapis de satin à fleurs d'or. Sur sa tunique courte, un grand boubou dont les riches ciselures dégageaient son cou où pendaient deux fétiches. Sur sa tête, un turban noir de jet entourant une chéchia rouge. Sur ses jambes, un pantalon sombre et, plus bas, des bottes moresques à semelles en cuir d'hippopotame. Au bout d'un moment, Saïf, levant les bras, ajusta sur son front un diadème d'or aux dentelures enchâssées de perles fines. Tout son entourage fait de fidèles, les yeux noyés dans le noir des songes en un abattement plus accentué qu'à l'ordinaire, était sobrement mais richement vêtu. Saïf, oublieux du salam, ne se leva pas à l'approche des membres de la mission, mais se contenta de leur indiquer des sièges. En arrière de l'empereur, deux maîtres d'armes entièrement vêtus de rouge dans une attitude de noblesse barbare, fichèrent leurs saguets à terre et se tinrent immobiles, bras tendus comme pour jurer. Leur main gauche empoigne une hache aiguisée et une masse d'argent maintenue par du cuir de lion, un signe de la royauté. En bandoulière deux mousquets luisant les harnaches. Leur visage est masqué du poil fauve du roi des animaux. À droite et à gauche, les vingt-sept femmes favorites de Saïf, toutes jeunes et fines, couvertes de soieries et de lourds brocards. En arrière, soixante servantes, puis quarante domestiques, tous captifs et fils de captifs dévoués à Saïf. Derrière eux, les enfants assis à la turque sur des nattes. Tout autour, en demi-cercle, la garde royale de six cents guerriers portant des grelots aux bras et aux chevilles et un anneau de cuivre dans le trou de l'oreille droite. Saïf promena lentement son regard sur tout son monde. Son âme se fit plus ténue qu'un fil, et il signa gravement impuissant le traité. Gloire au seul vivant seul vestige de ses rêves avortés à la queue Gilles Venin le cerf dont les jours faits de dures corvées ressemblent beaucoup à la captivité du forçat Levé dès 5 heures du matin pour préparer le bain du maître qui va à la mosquée courir ouvrir la porte cependant que les captifs de leurs pas silencieux s'affairent pour le petit déjeuner couscous, sauce de mouton, lait, sucre, beignet. Tout est calme, pénombre. Et cependant il faut aller quérir au bord du fleuve yamé l'eau de la journée. Balayer la cour. Trois femmes à la tâche, cependant que cinq autres écrasent le mille, faisant une bouillie au lait pour les cultivateurs des terres du maître. Prendre le linge, sali la veille. Se hâter de le faire porter au fleuve par les lavandières en leur distribuant chacune le savon. Préparer ensuite le bain des vingt-sept femmes du Seigneur et Maître. Dépêcher leurs servantes particulières à entendre, obéir, courir, exécuter, les aider à se laver. Décider les maîtresses de maison sur le choix de la robe, de la camisole, du pagne ou du foulard ou de la grande tunique, qu'elles souffrent de porter une deuxième fois sans en changer chaque jour. Filet, coton ou laine Ranger pelotes et quenouilles, porter le filotisser en revenir, faire à ces dames un compte rendu à peine écouté, courir pour une commission, en être à mi-chemin rappelé pour une besogne moins urgente, aller quérir de larges feuilles de bananier ou de colatiers afin d'en envelopper les pieds et les mains des vingt-sept seigneuries qui se l'éteignaient au aînés, indispensable rouge à ongles, puis s'effacer car tout ce monde aristocrate prenait son petit déjeuner sans parler, même sans boire, selon la coutume du pays. À l'écart, les captifs attendent, puis desservent, font la vaisselle, gobent à la hâte leur nourriture. Terminé. En nettoie les écuries, sort le fumier, renouvelle l'herbe des chevaux que l'étiquette exige, fraîche et grasse. Les captives font la vaisselle des captifs et déjeunent à leur tour. Enfin, le jour se lève. Il est sept heures. litières, nattes, couche, lits, moustiquaires, draps, couverture, tout est en ordre. Cela vaut sa récompense. Une heure de repos. Chacun vient faire sa révérence et complimenter le Seigneur et ses épouses en leur souhaitant le bonjour. Révérence. Les hommes de bien du quartier affluent aux politesses. Les Seigneurs se rendent l'un à l'autre visite, vont quérir les nouvelles des notables. En petits groupes isolés, les serfs, eux, conversent puis regagnent leur cours. Les nouvelles recrues et vins serfs vont au champ avec les cultivateurs esclaves. À la tête de dix servantes, Tambira se rend au marché vendre le lait du seigneur, une centaine de litres. De son côté, Kasumi, esclave cuisinier acheté au Marabout El-Hadji Hassan, suivi de trois autres serfs, charge les ânes de la maison de 17 sacs de noix de cola à écouler en gros le matin même au Marché, telle est la volonté de Saïf. Après quoi, allant égorger au champ l'un des bœufs du troupeau de Saïf pour la cuisine de la journée, ils en découperont la viande ramenée à dos les intestins ayant été préalablement vidés et lavés au fleuve Yamé. La peau vendue au cordonnier riverain ou au forgeron pour ses soufflets de forge, l'argent remis à dix heures précises de retour à son maître, l'esclave pourrait ensuite diriger les grillades des filets, la cuisson des rôtis répartissant entre les domestiques la viande nécessaire à la cuisine du maître. Celle des serfs, des captifs et des esclaves venait après, conditionnée toujours par ce qui restait de viande, de tripes, de nerfs et d'eau. Vers 13h, un vendredi où il était libre, Kasumi s'était mis en marche. Chaleur, moiteur, soleil tendu tel un ressort prêt à frapper quiconque se hasarderait sous la mitraille de sa force immobile. Kasumi avait tourné à droite en sortant de la cour des esclaves, traversait Tilaberi-Bentia à grands pas des chassiers, traînant son ennui. Dès qu'il eut passé les dernières maisons, il suivit d'une allure plus calme le sentier poussiéreux qui mène au fleuve Yamé. Il se sentait petit, seul, vidé perdu dans cette unique trop large, trop longue, dont les manches couvraient ses mains, dont les pans gênaient sa culotte grise, trop froufroutante, qui l'obligeait à écarter ses jambes pour aller vite. Il avançait, nu-pied. Triste figure de travailleur sans gage, là, mais naïf, d'une naïveté presque animale, avec de grands yeux noirs, doux et calmes, une tache de naissance sur la paupière droite. Il ne semblait pas sentir le soleil Allait comme au-devant de lui-même, une idée en tête, car il avait trouvé à l'ombre d'un bananier un endroit lui rappelant son pays, et il ne se sentait bien que là. Au croisement des derniers sentiers où s'embrouillent les pas sur les berges de sable, il ôta son bonnet qui lui pressait les tempes, puis s'essuya le front. Il s'arrêta quelque temps sur un tertre à bout de souffle comme pour mieux supporter qui caressait l'eau, le soleil, la phare mercure arrosant le jour. Son corps demeura là, planté une minute ou deux, incendié par la phosphorescence de l'après-midi, tandis que son esprit, hanté de vagues souvenirs du pays, image naïve, revoyait un coin de champ. Une haie, un bout de case, une mer, une lointaine Razia. et la demeure des saïfs. En arrivant au tout premier taillis, Assoumi cueillit une figue et se mit à en arracher doucement les nervures, songeant aux gens de là-bas. De temps à autre, sa voix monocorde citait un nom, rappelait un fait de son enfance dont quelques syllabes seulement suffisaient à nourrir le souvenir. Et le pays, le pays lointain, peu à peu l'envahissait, lui renvoyant à travers la distance ses formes, ses bruits, ses horizons connus, ses odeurs, et la saveur de la terre verte où courait la brise. Il s'assit sous son bananier, content et triste, plein d'un chagrin doux, lent et pénétrant de bête en cage qui se souvient. Il demeura ainsi sans rien dire, le regard mélancolique avec un bourdonnement contre les tempes, les doigts croisés comme devant son maître, les jambes allongées, noires, tout contre les herbes folles, sous le bananier. Et la blancheur de son boubou et le métal de son sabre faisaient s'arrêter les moignillons qui pépiaient, voltant sur sa tête. Il tournait son regard vers Tilaberi Bentia, aperçut Tambira, qui s'acheminait vers le fleuve. La servante appliqua ses lèvres entr'ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau, et Kasumi se sentit réjoui par les reflets d'ambre que jetait la calebasse de linge sous la flamme du soleil. C'était une grande femme, vigoureuse, noire et souple, dont les beaux yeux en amande l'apercevant, rirent avec une bienveillance protectrice de femme dégourdie qui sentait la timidité de Kasumi. Elle demanda.
4: Que faites-vous par là Serait-il que vous regardez grandir les bananes
0: <rire> Peut-être bien.
4: Yé, yeah, Fait chaud.
2: Ah, pour ça oui. Elle alla son chemin. Dix mètres plus loin, ce ravisant revint sur ses pas.
4: N'auriez-vous pas de linge à laver « Je lave le mien.
0: »« Non, merci.
2: » Elle demeurait debout devant lui, les mains sur les hanches, la cale basse en équilibre sur sa tête, contente du plaisir que sa proposition avait fait.
4: « Au revoir À une autre fois
2: !» Et il suivit des yeux aussi longtemps qu'il put la voir, sa belle silhouette qui s'éloignait, qui diminuait, qui semblait s'enfoncer dans l'ocre pâle du sable de la rive. Le vendredi suivant le revoyant assis à la même place.
4: « Bonjour à toi, Kasumi.
1: »« Bonheur à toi, Tambira. Droit soit ton chemin.
4: »« Dieu t'écoute et te
3: récompense. Viens-tu donc toujours par ici
2: ?»« Oui, je viens au repos. » Ce fut tout. Mais le vendredi d'après, elle rit en l'apercevant. Ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoiles, son sourire s'allongea tel un de soleil et montrant du doigt quelque chose qu'elle avait dans sa calebasse avec pudeur.
3: En voulez-vous un peu Ça vous rappellera le pays.
2: Avec son instinct d'être de même race, loin de chez elle aussi sans doute, elle avait deviné et touché juste. Tout de ce tur. Alors elle fit couler un peu de miel, non sans peine, dans une petite écuelle en bois qu'elle avait enveloppée dans un linge blanc et propre. Kasumi but le premier petite petite gorgée s'arrêtant à tout instant pour voir s'il ne dépassait point la part qu'il s'était attribuée puis il donna l'écuelle à Tambira elle se mit à savourer le miel en lappé que sa langue roulait d'une joue à l'autre sous la chair lui assis devant elle la regardait remuée et ravie puis elle rangea l'écuelle se tut elle s'assit à côté de lui pour deviser un peu, et tous deux, côte à côte, s'abandonnant à l'ivresse de se sentir vivre, les genoux enfermés dans leurs bras entrecroisés, ils racontèrent des menus faits et détails des villages où ils virent le jour, cependant que la calbasse posée à terre tendait vers eux le linge de la servante, prémisse d'une inéluctable séparation. Mais la femme accepta bientôt de manger quelques bananes avec lui et de boire du lait de chèvre qu'il fit couler de sa besace. Souvent, par la suite, ils s'apportèrent l'un à l'autre des sucreries, des gâteries, car c'était la récolte du mille et l'on faisait des beignets de toutes sortes chez les saïfs. La présence de ce lieu providentiel dégourdit les deux esclaves qui pépiaient comme des moineaux. Un jeudi, Kasumi demanda l'autorisation de s'absenter quelques heures, ce qui ne lui arrivait jamais. Il avait l'air tout drôle, tout remué, tout changé. Saïf ne comprenait pas, mais soupçonnait vaguement quelque chose sans deviner ce que cela pouvait être. L'esclave se rendit à sa place habituelle dont il avait usé l'herbe à force de s'asseoir. Il resta pensif. « Bientôt ?» Amorçant un long détour, il aborda, dissimulé derrière un arbre, le fleuve yamé. Alors il la vit. La lumière de la lune semblait sortir de son corps de douceur et de son visage. L'éclat du soleil. Elle avait des colliers sur les seins et un foulard sur les cheveux sans perles le long des jambes et deux bras, touchant sa taille, lui font un double nœud. Elle marchait avec un léger mouvement onduleux, comme portée par une barque, et semblait faire en avançant une suite de souples révérences. Yeux rivés sur cette apparition, il sentait frémir en lui un désir immodéré de cette femme. Il eut une sueur froide dans le dos, fut saisi d'une rage sourde et furieuse, d'une colère impuissante. Pourtant il se calma et d'un air détaché avec des douceurs dans les gestes tâcha de s'apaiser, de se raisonner, de se faire oublier sa folie. Elle avançait, conduite par le soleil aux yeux d'argent. Lui s'écoutait en la regardant, lèvres tremblantes, regard allumé. Aux environs, personne. Rien qui remua. Pas un cri d'oiseau, nul chant de cigales, pas un bruit, pas même un clapotement, tant le fleuve immobile semblait engourdi sous le soleil. Mais dans l'air cuisant qu'assoumi croyait saisir une sorte de bourdonnement de feu, elle disparut derrière un buisson. Puis, soudain, derrière une de ces roches à demi noyées dans la vague silencieuse, il devina un léger mouvement. Dressé sur la pointe des pieds, il aperçut, prenant son bain, se croyant bien seul à cette heure brûlante, Tambira, nue, aux larges hanches seulement enfoncées, le ciel la bénisse jusqu'aux cuisses. Elle tournait la tête vers les yamé, et son corps en pleurs était plein de soleil d'eau, Ève, toute offerte en l'onde transparente, tel cristal sous cette lumière miroitante, et elle était belle, merveilleusement, cette femme, grande, sculpturale, sous la caresse du jour, mordant ses seins aussi gonflés qu'insolents. Elle se retourna, poussa un cri, et, moitié nageant, moitié marchand, se cacha tout à fait derrière sa roche. Puisqu'il fallait bien qu'elle sortît, qu soumise s'assit contre l'arbre et attendit. Alors elle montra craintivement sa tête sillonnée de cheveux en pointe dont les hérissements rappelaient au choix le hérisson ou la méduse. Sa bouche s'étira, large, ferme, vivante, retroussée sur une rangée égale de dents éclatantes, tandis que ses yeux inquisiteurs faisaient ressortir la douceur veloutée de sa chair, couleur d'acajou ancien, dur et désirable, satinée par cet air du yamé qui vous allumait le sang. Allez
5: -en « Allez-vous-en »
2: Sa voix vibrante, profonde comme toute sa personne avait un accent troublant, guttural. Comme le rayon de soleil à la montagne, ainsi lui allait cette voix. Comme la rosée à l'herbe nouvelle, ainsi lui allait cette voix. Kasumi ne bougea point.
3: Ce n'est pas bien de rester là, hein
2: Les syllabes dans sa bouche crépitaient comme des jappements. Kasumi ne remua pas davantage. La tête disparut. Le temps de cent pas de marche s'écoula et les cheveux en antenne puis toute la chevelure puis le front puis les yeux réapparurent avec lenteur et prudence comme ferait l'enfant qui joue à cache-cache pour observer qui le cherche Cette fois elle eut l'air furieux
4: Vous allez me rendre malade sous le soleil Je ne partirai pas tant que vous serez là
2: Alors qu'Assoumi se leva et se prenant de pitié pour lui-même à regret tourna le dos s'en allant non, sans se retourner souvent. Quand elle le jugea assez loin, elle fila hors de l'eau à demi-courbée, corps ondoyant, ruisselant de vie, lui tournant ses reins, et elle disparut derrière une vague, derrière un buisson, derrière une camisole, accrochée à l'entrée. Le lendemain, qui était un vendredi, kasumi revint. Elle était encore au bain, la coquine, mais tout habillée cette fois. Aussi vigoureuse qu'un cerf, elle piaffa d'une gaieté malicieuse Et se mit à glousser de petits hoquets d'allégresse Sa joie riait au soleil Dansait à la lune Et lui, dépité, quitta les lieux Il s'assit sous son bananier Mit son bonnet sur ses genoux Comme s'il eût eu besoin d'avoir la tête à l'air Et prononça tout haut dans le silence des lieux
1: Pour une belle femme
2: Ah, c'est une belle femme Il y pensa encore le soir Couché sur sa natte Et le lendemain, en s'éveillant il ne se sentait pas triste ni mécontent et n'eût pu définir ce qui se passait en lui. C'était quelque chose qui le tenaillait, quelque chose d'accroché dans son âme un besoin qui ne s'en allait pas. Lui faisait au cœur un indéfinissable chatouillement qu'il ne pouvait ni attraper, ni chasser, ni tuer, ni faire rester en place. Il en était obsédé, irrité. Et plein de la pensée de Tambira se sentait portée, jetée vers elle par un grand élan de son cœur et de son corps. Il aurait voulu l'étreindre, l'étrangler, la faire entrer en lui. Alors de rage, il en concevait des frémissements d'impuissance, d'impatience, d'énervement de ce qu'elle n'était point à lui. Un vendredi après-midi, elle s'arrêta sous son bananier. Il faisait chaud. Après les récoltes, la mauvaise herbe avait poussé. Oh, les environnants. Elle revenait du yamé, ayant lavé son linge et n'avait gardé qu'une courte camisole qui moulait ses reins quand elle levait les bras pour tenir sa cale basse. Volupté. Danse de cordes spirituelles, l'âme de l'un avançant sur le corps de l'autre comme sur une corde tendue au-dessus du vide de son propre corps, avec le temps pour balancier. Suffoqué par le saisissement, Kasumi la trouva si désirable qu'il en eut un éblouissement. La faisant asseoir, résolu à lui parler, il commença à bredouiller. Euh,
1: Voyez-vous, Tambira, ça ne peut plus continuer comme ça.
2: Qu'est-ce
3: qui ne peut plus durer, Kasumi
1: que je pense à vous tant qu'il y a d'heures au jour.
3: Ce n'est pas moi qui vous y contrains.
1: C'est toi. Oui. Vous m'avez volé mon sommeil, volé mon repos, mon appétit, tout.
2: À demi-surprise, posant sur Kasumi la lourde angoisse de ses yeux sombres, elle prononça très bas
5: Que. Qu'est-ce qu'il faut pour vous guérir de ça
2: Elle resta saisie, bras ballants, éperdue. Mon soleil Oh, ma lumière Juste au-dessus du bananier Voltant au-dessus de l'épais écran Des hautes herbes qui les environnaient Un oiseau s'égosilla Il lançait des trilles et des roulades Notes perçantes qui emplissaient l'air Et semblaient se dissoudre à l'horizon Se dévidant le long des rives Et comme bu à travers le feuillage Ils étaient L'un près de l'autre Le regard autour des souvenirs La bouche tendue et ils têtaient avec lenteur entre leurs lèvres palpitantes le silence. Le bras de Kasumi fit le tour de la taille de Tambira, l'enserrant d'une pression douce. Elle prit sans colère cette main, l'éloignait sans cesse à mesure qu'il la rapprochait, n'éprouvant du reste aucun embarras de cette caresse, comme si c'eût été une chose naturelle qu'elle repoussa aussi naturellement. Elle écoutait l'oiseau Perdue dans une extase, envahie de désirs infinis, de bonheur, de tendresse soudaine qui l'irradiait, révélation de poésie insoupçonnée, elle frémit d'un tel amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pressa fort la main de l'homme qui à présent la serrait contre lui. Elle ne le repoussait plus. N'y songeons pas. Ils restèrent quelque temps ainsi. La femme se taisait, pénétrée de sensations très douces, la tête de Kasumi reposait sur son épaule. Brusquement, il lui baisa les lèvres. Elle eut une révolte furieuse, et pour l'éviter, se jeta sur le dos. Il la culbuta, mais elle rabattit vite son habit sur sa cuisse, voulut fuir. Il s'affala sur elle, la couvrant de tout son corps, griffé, tambouriné, harcelé par le cuir de ses seins et la poitrine orageuse de la femme. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis, la joignant, il noua la sienne. Alors, affolée, elle le caressa, lui rendit, lui labourant les reins son baiser, et, flangonflé, tout envahi d'un délicieux sentiment de défaite, sa résistance, elle la sentit comme écrasée par un poids trop lourd, tombée. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles. Nus tous deux, parmi l'herbe haute, ils laissaient échapper leurs soupirs conjugués Transfigurés comme délirants, étendus, là, sans conscience de rien que de leur possession, de leur pénétration profonde, ils s'étreignaient, sursaturés de l'emmêlement de leur corps, du grisement de leurs gestes. La raison égarée, râlant, divagant, engourdi de la tête aux pieds dans une attente passionnée, la femme portait l'homme comme la mer à navire d'un mouvement lent de bercement avec des montées et des descentes suggérant à peine la violence sous-jacente. Ils murmuraient, s'anglotaient au cours de ce voyage et leurs mouvements, avec insistance, s'accélérèrent au point de devenir d'une puissance insoutenable et qui fusait d'eux. L'homme poussa un grognement Laissant son arme aller plus vite, plus loin, plus fort Entre les cuisses de la femme Le venin jaillit Et soudain ils sentirent qu'il manquait d'air Qu'ils allaient exploser Ou mourir Ce fut une seconde d'un bonheur suraigu Idéal et charnel Affolant ils s'en éveillèrent vibrants, fous, muets, là, vidés, oreilles bourdonnantes, comblées, obsédés, tant ils se sentaient toujours possédés l'un par l'autre. À partir de ce jour, ils se rencontrèrent le long des fossés, dans les champs creux, l'herbe haute sous le bananier ou bien au jour tombant au bord du fleuve alors qu'il rentrait avec les chevaux, les peaux tannées ou la viande des bœufs et qu'elle ramenait du linge ou de l'eau chez les saïfs. Quoi d'étonnant qu'on en jasât parmi les esclaves On les disait faits l'un pour l'autre. Saïf, informé, promit leur mariage pour le mois suivant, transformant en adoration la haine respectueuse que lui vouaient les serres. <rire> La foule a de curieuses intermittences du cœur.
3: Monsieur Yulagem, je voudrais d'abord naturellement que vous me parliez de votre livre qui est un livre sur un livre purement africain.
1: C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, j'ai pensé que les Africains avaient vécu jusqu'ici dans une espèce d'attitude d'esclave. Autrement dit, au lieu de se définir par rapport à eux-mêmes et à une authenticité proprement africaine il se définissait d'abord et avant tout par rapport aux critères de civilisation de l'homme blanc euh, ceci bien entendu a conduit à la facilité de cultiver un anti-impérialisme de façade tout en entrebâillant d'un autre côté euh, sa bourse de Penayé devant la France euh, qui euh, à titre d'alibi est chargée de penser les problèmes de l'Afrique euh, j'ai pensé dans le devoir de violence euh, retracer, si vous voulez à travers une perspective de légende, de chroniques, d'épopées et de romans le triple colonialisme qui avait affecté ce continent à savoir tout d'abord le colonialisme du notable africain puisque tout aussi bien sépare c'est notable que l'homme noir est devenu nègre, puisque cette notion est liée à celle de négrier. Ensuite, le colonialisme de la conquête arabe a donné les superstructures euh, idéologiques qui convenaient. Et enfin, euh, l'homme blanc, en arrivant a été un autre colonialiste avec la couleur en plus. De sorte que, de toute façon, euh, il est euh, faux euh, de se situer dans une espèce de rapport euh, d'esclaves qui pose un conflit dans des termes de maître esclaves, c'est-à-dire euh, de noir et de blanc, alors qu'en fait, on a toute une histoire et toute une trame dont il s'agit de saisir la problématique.
3: En somme, il ne s'agit pas du tout d'un problème noir, mais d'un problème Africain sans question de racisme. Euh,
1: parfaitement. Euh, je pense que, si vous voulez, euh, ceux-là qui ont pu éventuellement s'offusquer euh, de la violence de certains épisodes ou de l'emploi de mots comme « nègre » et autres choses ont finalement cultivé ce que je n'hésite pas à appeler euh, un folklore de pacotille, euh, doublé d'une espèce de négrophilie philistine sans obligation ni sanction.
3: Alors quel est le problème africain actuellement
1: euh, C'est que jusqu'à présent nous avons vécu dans une espèce de civilisation euh, du langage, mais d'un langage qui consiste à revendiquer plutôt qu'à agir. Alors il est bien évident que... Le malentendu demeure et que euh, la mauvaise foi est permanente puisque nous ne sommes pas disposés à nous assumer nous-mêmes.
3: Est-ce que vous considérez votre livre comme une action
1: Je ne considère pas mon livre comme une action dans la mesure même où je suis persuadé qu'aucun livre ne change les hommes. Mais si vous voulez, en somme, nous avons le choix entre euh, deux dérisoires, soit euh, ne pas écrire c'est-à-dire ne rien dire, et vivre dans une espèce de système où l'on assume l'aliénation au point que on entre dans un jeu où la production intéresse le capital dans la mesure où elle sert la production et où nous sommes tous plus ou moins des ouvriers de luxe. Ou bien on décide de dire quelque chose, et ma foi c'est encore un autre dérisoire qui équivaut plus ou moins à donner un coup d'épée dans l'eau,
3: mais vous pensez que ce choix est forcément dérisoire
1: Mais euh, j'appelle ce, ce choix dérisoire parce que euh, j'estime, peut-être à tort, mais j'aimerais bien en avoir euh, la contradiction, que la parole ne vaut que tant qu'elle conserve sa valeur marchande dans une situation culturelle et euh, économique, où tout est libellé, étiqueté, emballé, récupéré et vendu.
3: Mais alors, la parole ou l'écriture, pour vous, à quelle place dans votre vie
1: Une place, si vous voulez, de choix, dans la mesure même où, je crois, que l'on écrit parce que l'on arrive à une certaine densité d'être qui doit déboucher sur quelque chose, et où l'on se sent essentiellement pauvre, dès lors même qu'on accède à l'angoisse. Alors c'est toute la dérision, si vous voulez, de la condition humaine, de toute façon.
3: Mais par exemple, que représente pour vous le fait d'avoir obtenu le prix Renaudot?
1: Euh, cela ne représente pas grand-chose, dans la mesure même où je suis persuadé qu'il y a plus de médailles que d'écrivains, et que de toute façon, un prix littéraire n'est jamais une consécration, mais d'abord et avant tout, euh, peut-être, non pointant une récompense, mais un encouragement à être intransigeant vis-à-vis -vis de soi-même. Alors, euh, ce côté, si vous voulez, mondain et euh, de félicitations... Euh, cela entre euh, éventuellement dans les clauses particulières euh, d'un contrat où il faut savoir accepter de jouer un jeu qui est celui d'un certain milieu, mais sans, sans sentir victime ou sans, euh, sans faire une éthique.
3: Jouer le jeu mais ne pas y entrer.
1: Non pas jouer le jeu mais ne pas y entrer, mais jouer le jeu sans... Euh, euh, sans en être dupe, quoi, si vous voulez, c'est tout.
3: Oui, mais moi, je ne pensais pas au côté mondial, je pensais à la diffusion.
1: Euh, de toute façon, vous savez, euh, il ne s'agit pas d'ouvrir boutique euh, et de se dire euh, que, ma foi, euh, un prix littéraire ouvre des structures d'accueil euh, assez vastes qui euh, vous permettent de vous insurger un marchand impénitent doublé d'un jésuite. Mais euh, on fait ce que l'on a à faire... Quand on pense que, précisément, cela euh, vaut la peine d'être fait, puisque tout aussi bien quand nous mourrons, peut-être, ce qui nous tient le plus à cœur, sans doute, c'est le souci des œuvres créées.
3: Mais les œuvres sont créées pour être lues, et quand même par le maximum de personnes
1: Bien sûr, je ne dis pas que je suis euh, un adepte du happy few ou bien euh, euh, du best-seller. Non, je dis que tout simplement, il faut faire ce que l'on a à faire sans se soucier euh, de contingences qui, de toute façon, ne dépendent pas de vous.
3: Mais là, à partir du moment où vous l'avez obtenu, ce prix, quel, euh, quel sentiment en éprouvez-vous Ou quel avantage pensez-vous en obtenir Quel danger pensez-vous devoir
1: éviter euh, de toute façon, je vous dis que c'est quelque chose qui ne me concerne pas, je veux dire par là qui ne me perturbe pas, de sorte que c est, c est, ce, ce n'est pas un problème pour moi. C'est un accident, c'est tout.
0: Merci. Un livre des voix. Aujourd'hui, le Devoir de violence de Yambo Wologhem aux éditions du Seuil. Lecteur Jean Martin, Morena Casamance, Yvan Labéjoff. Chef opérateur du son Francis Granal. Collaboration technique Bernard Denonin. Assistante de production Catherine Bouvard. C'était une émission de Jean-Pierre Collat. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 novembre 1968. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des nuits de France Culture et sur l'application Radio France.
5: Je